0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Von äh, Teneriffa aus in die Welt nach Strobel. Herzlich willkommen, liebe Agnieszka. Hallo. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, neben deinen Projekten als Schauspielerin, neben deinem Wirken als Mutter, und, ja. und als ähm, studio praxis atelier ja gerade alles still lahmgelegt wurde durch Corona. Ja, der kommt wirklich bis ins hinterste Eck auch noch strobe. <lacht> ähm, ja, schön, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch jetzt. Mhm. Ähm, damit die Amazonen, die jetzt zuhören, verstehen, wer du bist. Ähm, kurz ein paar einleitende Worte. Wir kennen uns über die Körperarbeit, ähm, haben dann gemeinsam Firmenseminare geleitet zum Thema Präsenz, Authentizität und Erfolg und sind uns da dann auch als Freundinnen näher gekommen, als Frauen die eine ähnliche oder manchmal sogar gleiche Mission verfolgen. Und ähm, über die Mission, die wir haben oder die du hast, die zueinander geführt hat, ähm, kannst du jetzt bitte mal kurz berichten und mit uns teilen? Ja, also... Ich freue mich, dass wir das jetzt
1: hier endlich geschafft haben, <lacht> nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten. Genau, unsere Mission würde ich mal am liebsten zusammenfassen mit dem allerersten Begriff, der uns, finde ich, auch zusammengeführt hat, und zwar ist es die Präsenz. Die Präsenz steckt im Körper. Und nachdem du ja, also wir haben uns ja kennengelernt über die Körperarbeit. Ich bin zu dir gekommen als Klientin. Und wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass das ein wahnsinnig spannendes Feld ist, an dem wir gerne weiter zusammenarbeiten möchten. Die Präsenz raus in die Welt zu tragen. <lacht> Wie soll ich das jetzt sagen? Also ich bin Schauspielerin und habe ziemlich schnell aber gemerkt, dass dass das für mich nicht endet da auf der Bühne. Ja? Dass ich gerne, dass ich den Menschen gern näher rücken möchte, dass ich den Menschen gern was mitteilen möchte, was was beibringen klingt jetzt so komisch, sowas vermitteln möchte, wie spannend dieses Feld ist, mit dem ich arbeiten darf. Und zwar nicht jetzt für Menschen, die Schauspieler werden wollen, nicht per se, sondern dass ich da was mitbekommen habe über das Thema Präsenz. Das ist viel viel weitläufiger als man vielleicht als ich auch am Anfang geglaubt habe. Ja? Das ähm, begegnet uns allen im Alltag. Es geht um die Gegenwärtigkeit, um das Dasein im gegenwärtigen Moment. Und das ist so spannend gewesen, als ich dann dich getroffen habe, wo du von einer anderen Ecke zu diesem Thema Präsenz kommst. Aber wir treffen uns zwar diesen Körperlichen, ja, bei, der, bei der Körperarbeit. Und meine Körperarbeit kommt von der Richtung Schauspiel, Atemarbeit, Stimmarbeit. Du hast da deinen Zugang, den ich sehr spannend gefunden habe und auch gleich am eigenen Körper erleben durfte, wie wie Effekt, also welche Effekt. ergibt, was, was für eine Auswirkung das auf meinen Körper hatte, auf meine Arbeit als Schauspielerin, aber einfach auch als Mensch in meinem Alltag, den ich zu bestreiten habe. Genau. Und so haben sich dann unsere Wege gekreuzt und ich finde es wahnsinnig spannend, das zu, zu verknüpfen, ähm, mit Menschen an dem Thema Präsenz zu arbeiten. Und zwar, dass sie ihre persönlichen Anforderungen gestalten können, dass sie ihren persönlichen Anforderungen begegnen können, auf eine lustvolle, auf eine leichte Art, auf eine spielerische. Und da kommt eben dieses Schauspielerische für mich ins Spiel. Ja? Dass man alles sein kann, was man möchte. Dass man das alles schon ist, dass man das hier drinnen hat, dass man das nur rausholen muss. Mhm. Und dass es da einfach wirklich Tools und Techniken gibt und Herangehensweisen, um das hervorzulocken, mhm. in sich zu finden und freizulassen
0: da fällt mir nur ein Improvisieren mhm. dass das ähm, für mich eines der Tools ist, was ich ähm, so, so geil finde und vor dir ja nicht kannte ich habe das Aha, ja nie ja. probiert und ich finde das ist das Obertool ja, das Oberwerkzeug in unserer gemeinsamen Arbeit, wenn man dann sieht bei den Teilnehmern, wenn die anfangen zu improvisieren da beginnt nämlich dann dieses auf spielerische Art herauszufinden, was für ihre Qualitäten, was für ihre Fähigkeiten, was für ihre Potenziale stecken eigentlich in mir. Ja. Und das dann zu beobachten bei einem selbst, wenn man improvisiert, aber auch bei jemandem, der improvisiert, was da, wie sich dieser Kern dann erst rausschälen anfängt und der Mensch zum Beispiel attraktiv wird. Ja. Mhm. <lacht> Und auch wirklich, ähm, oder auf einmal gefährlich wird, oder auf einmal überhaupt jemand wird, den man, den man für voll nimmt, den man ernst nimmt. Ja. Und das finde ich so was Geiles, weil wir glauben ja immer, wir sind wir sind so, wie wir sind, und das sind wir zu so 100 Prozent. Und wir sind authentisch, und wir lügen nicht. Und eine Rolle zu spielen, wäre ja jemandem was vorzugaukeln. Aber das habe ich eben mit diesem Tool verstanden, dass ich immer wählen kann, was für eine Facette oder was für eine Maske ist verrufen, aber was für eine Rolle ich jetzt in dem Moment brauche und auch annehmen möchte. Und dann ja. gehe ich einfach rein in die. Und das hat genau. nichts mit Lügen wird, oder Falschheit zu tun. Ja,
1: Das wird oft missverstanden, auch von Teilnehmern bei mir, die dann am Anfang fragen, ja, wie, ich spiele doch keine Rollen, ich bin doch immer ich. Ja, also dieses Rollenspielen, wie du schon gesagt hast, oder Maske ist noch schwieriger, ist ähm, verrufen oder, oder wird, hat man Angst davor. Ich bin auch schon oft gefragt worden, oh Gott, du bist Schauspielerin, kann man dir denn dann überhaupt vertrauen? Also, krass. Ja. <lacht> aber äh, das, ist, das ist das, was ich, äh, was ich schon vorhin versucht habe, in Worte zu fassen. Das ist genau das. Also das steckt alles in uns. Und das, was wir jetzt sind in unserem Alltag, der oft sehr engmaschig gestrickt ist, ja, da gehe ich in die Arbeit, da habe ich so und so zu sein, da bin ich zu Hause mit meinem Partner, mit meinen Freunden, mit meinen Kindern. So wie ich da bin, das ist ja auch nur entstanden, weil ich irgendwann mal über mich gehört habe, ganz früh in der Kindheit oder eben tagtäglich, so bin ich. Das erzähle ich mir jeden Tag, ja. So habe ich zu sein, so bin ich. Und man kommt dann gar nicht mehr auf die Idee, dass man noch so viel anderes sein könnte. Und das ist das, was für mich diese, diesen Geist so aufmacht und was ich da für wunderschöne, du hast es auch erlebt mit mir, dass wir da für wunderschöne Erlebnisse gehabt haben mit Teilnehmern, die dann eben so richtig, wow, also die die so richtig saftig werden und und, und staunen darüber, was sie alles sind. ja Und wo ich dann anschließend noch Rückmeldungen bekomme und sage, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass das, das war wirklich ein Zitat von einer Teilnehmerin, dass das so praxisnah ist. Mhm. Ich habe gedacht, ich gehe da in diesen geschlossenen Spielraum und spiele ein bisschen mit euch. ja, mhm. Und dass ich dann aber nach Hause komme und am Tisch sitze mit meinem Mann am, und plötzlich merke, oh, da ist ja jetzt was da, was ich vorher nicht hatte, was offensichtlich jetzt raus darf, weil ich es mal geöffnet habe in dieser Spielkiste. Und ich kommuniziere ganz anders mit denen. Mhm. Ich stehe ganz anders da. Und das ist diese wunderbare Verknüpfung von, ja, von dieser Körperarbeit von dir mit der Improvisation, ja, mit diesem Spielen. Dass man das einfach spielerisch rausholen kann aus seinen Taschen. Mhm.
0: Und dass es nicht falsch ist. Das ist für mich so wichtig, weil ich, ich weiß es nicht warum. Ich bin ja eigentlich eher als wildes Kind erzogen worden und auch nicht glaube ich, nicht wirklich äh, maßgeregelt. Und trotzdem glaube ich, dass ich wahnsinnig äh, gestutzt worden bin in meiner Wildheit, weil für mich ja. das so eine Überwindung ist, eine Rolle, mich ja. zu trauen, das anzunehmen, nämlich auch mit, dem, mit der Angst, was denken dann die anderen über mich, dann bin ich ja nicht mehr... Die authentische Theresa und dann Lüge, also eben diese ganzen krassen mhm. Glaubenssätze, die dann auf einmal so wie eine Wand vor mir stehen. Und ich glaube, dass dieses Tool die Befreiung sein kann für genau solche Wesen, die, ähm, mhm. wie wir alle einfach limitiert wurden sind, sei es von der Erziehung oder von der Schule. Mhm. Ähm, ja. Und wenn wir da so drüber reden, habe ich richtig Lust, wenn das Corona wieder vorbei ist, ähm, zu dir zu kommen und zu improvisieren ja. und einfach wirklich alles, was wir immer wieder mal gesagt haben, einfach wirklich einmal nur einen Improvisationsworkshop zu machen mit vielleicht der Kombination Body Embodiment, um das Ganze nochmal klarer zu machen. Hey, das ist der mhm. Alltag, was wir hier mimen. Mhm. Das ist genau. nicht Fiktion. Genau. Also das ist finde ich auch immer ganz wichtig
1: dass man immer diese Brücke schlägt ins Leben von den Menschen. Die meisten kommen eh von allein drauf. Mhm. Eigentlich. Die spüren, oh, ah, okay, aha. das hat was mit mir zu tun, ja, mit meinem Leben. Ah, ja, so bin ich ja in den und den Situationen nie, aber das könnte ich ja mal sein. Also die meisten kommen eh drauf, aber es ist spannend, da noch diesen... diesen Darf ich weiterreden? Ja, ja, ja. Diesen Bogen, <lacht> diesen Bogen zu schaffen in das Leben, in das wahrhaftige
0: Leben von den Personen, ja? Genau. Die dann improvisieren miteinander. Mhm. Cool. Ja. Ähm, ich möchte da nur ganz kurz anschneiden, ähm, was mich auch total inspiriert oder motiviert hat, dich zu interviewen. Bei dem Podcast äh, ist ja der Titel ist ja auch Amazonen tragen pyjama. Und du bist für mich Amazone, weil du einfach auch schon krasse Rücks, ähm, Schicksalsschläge überstanden hast. Seitdem ich die kenne, hast du jetzt schon ein paar gegeben. Und ähm, du verlierst trotzdem nicht dein. Ich habe so das Gefühl, du freakst dann halt kurz aus. Aber <lacht> <lacht> du bist dann wieder die, die jetzt vor mir sitzt, ja die das alles easy, easy flocky, locky managt. Ähm, mhm. Das finde ich, find ich total krass, ja weil mhm. erzähl bitte du, was euch heute passiert ist ähm, und auch, wie du, wie du den Transfer schaffst von diesem Wahnsinn zu dem, wie du jetzt wieder vor mir sitzt.
1: Ja, also, ich möchte vor, äh, vorweg sagen, dass es sicher wirklich schlimmere Schicksalsschläge gibt. Also mit denen bin ich jeden Tag gegangen, Dankbarkeit zu praktizieren. Aber da erzähle ich natürlich jetzt kurz, was passiert ist. Äh, mein Partner und ich und unsere zwei Kinder, wir leben in einem Haus, äh, wo wir noch nicht sehr lange leben, seit circa drei, dreieinhalb Jahren. Äh, ähm, wo wir uns im, in dem, das war früher mal ein Bauernhaus, in den Stallungen, äh, nebenan haben wir uns äh, was aufgebaut, einen coolen Raum, äh, wo man eben, wo ich meine Arbeit machen kann, wo ich Seminare geben kann. Und mein Partner macht dort ein Tonstudio, Fotostudio und wir vermieten immer Raum für coole Veranstaltungen wie Yoga und Meditation und so Sachen. Und es war alles ein ziemlicher Aufwand, äh, finanziell und Ener Energie ist da reingeflossen und sehr viel Zeit und sehr viel Kraft. Drin. Und dann hat uns ein jetzt im Sommer letzten Jahres ein Hochwasser ereilt, was ziemlich heftig war. Wir waren das am stärksten betreffende Haus, also betroffene Haus ist am Bach, ganz in der Nähe vom Garten vorbei. Und wir hatten im Wohnhaus knöcheltief das Wasser drinnen. Genau. Es ist niemandem, was passiert. Deswegen sage ich, es gibt immer schlimmere Schicksale. Und ich heftig verschätze, weil es war schon ein Trauma. Also wenn einfach so das, das eigene Haus, was wir erst kurz vorher auch dann ähm, gekauft haben, ähm, unter Wasser steht, das heißt einem im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weg. Das wurde mir dann auch erst später immer stärker bewusst, als es eigentlich schon vorbei war. Es hat uns dann eine ziemliche... Löcher noch rein katapultiert, weil es so eine Art, ja, es, wirklich ein, das Thema Vertrauen wurde auf eine ganz neue Art und Weise echt sehr, sehr gefordert. Abgesehen von den finanziellen Geschichten, die da auf einen zukommen und dieser ganze Saustall und diese, also es ist eine riesen Baustelle. Wir mussten eigentlich alles das, was wir neu gemacht haben, wieder rausreißen und neu machen. Egal. Also, mir nee,
0: nicht egal. Es war wirklich der Wahnsinn. Es viel, viel Arbeit. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt Hochwasser hört, hat man keinen Bezug. Aber ich war selber dort und ich, mhm. ich habe es nicht mhm. fassen können. Mhm. Gerade nur eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher haben wir deinen Geburtstag im Garten gefeiert. Wunderschön. Ihr könnt euch, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es war ein wunderschöner großer Garten mit. Schönen ja. Hochbeeten und alles, was du an Gemüse dir wünscht und superschöne Wiesen und schöne mhm. Kunstdinge eingebaut und toll. Mhm. Und dann komme ich dorthin und wie du mir schon das Video geschickt hast, ich hab's nicht fassen können, mhm. wie Baumstämme mhm. und Schlamm durch dieses Paradies ziehen. Und wie ich dann ja. dort war, habe ich mir nur gedacht, das ist der Oberwahnsinn und jetzt ist das nur eine kleine Katastrophe im Vergleich zu Murenabgängen genau. und bla, aber Bitte.
1: Also es war es war es war im Grunde ein ein kleiner ich sage ja ein kleiner Tsunami, weil es war nicht ein normales Hochwasser, wo das Wasser langsam langsam steigt, wo man sich auf das vorbereiten kann, sondern es hat uns über Nacht äh, überrascht. Das ist wirklich da was losgegangen ähm, oben am Berg, ähm, wo das der den Bach dann speist. Und es war ein 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 Jahrhundert Regen, sagen die ähm, Menschen, die sich da auskennen. Äh, wo wirklich innerhalb von kurzer Zeit so wahnsinnig viel Wassermengen zusammengekommen sind. Und die sind dann alle bei uns im Garten gelandet. Also wir waren da. Und es, du hast recht, es war eine unser Garten, es, war überhaupt, es ist unser Juwel, unser, unser, unsere große Liebe, die Arbeit im Garten, ist ähm, eine Wüste gewesen. Eine Wüste aus Schlamm und ja, Verwüstung. Und auch nach und nach sickert dann überhaupt mal dieses... Der Wahnsinn an allen, was das eigentlich bedeutet, auch so viel Wasser im Haus zu haben. Eine wahnsinnige Schimmelbelastung, alles nass, alles kaputt, was am Boden stand. Ja. Und sehr, sehr viel Arbeit. Und zwar innere Arbeit, geistige Arbeit und das neben der körperlichen Arbeit, die vor allem dann natürlich mein Partner gemacht hat, der fast alles, sehr, sehr vieles alleine machen müssen, auch aus finanziellen Gründen. Zum Glück konnte der oder kann der das alles. Ich bin dann mit den Kindern ausgezogen in eine Ferienwohnung, die uns netterweise zur Verfügung gestellt wurde. Also wir haben sehr, sehr viel Unterstützung erfahren von Menschen. Mit den Kindern, um einfach auch, ja, also wir konnten da gar nicht mehr wohnen und ich musste immer auch schauen, wie, wie mache ich das für die Kinder. Meine große Tochter, die da sehr viel von mitbekommen hat, hat auch ein richtig kleines Trauma. Die kann jetzt noch nicht bei offenen Fenstern schlafen. Hm. Wenn sie Wind oder Bach rauschen oder Regen hört, kriegt sie Angst. Genau. Und zu deiner Frage, wie ich damit umgegangen bin. Ja, du hast gesagt, äh, okay, ich freak dann mal aus. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, vielleicht gehört es schon auch dazu, dass ich mir das dann erlauben kann, soweit es geht, neben den Kindern, eben vielleicht dann in geschlossenen Kämmerlein, <lacht> auch mal voll so. auszufreaken. Mhm. Ja? Die Kinder dürfen natürlich auch mitbekommen, dass einem schlecht geht. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Schlüssel, was man auch lernen kann in der Improvisation, dass man Sachen nicht sich verbietet oder zudeckelt, sondern dass man erst einmal, bevor man dann ans Sammeln, an die Sammlung, an Sortieren geht, dass man erst das zulässt und sich anschaut, was da jetzt da ist an Stress, ja. an Scheiße, an Angst, an Rot. Panik, an Kotz. Hm. Einfach kotzen, ja ich glaube, das kann ich recht gut. Das hat vielleicht auch was mit der Schauspielerin zu tun, die das einfach auch gewöhnt ist, rauslassen zu dürfen
0: mhm.
1: und dann Zugang zu haben zu ihren Emotionen und dann aber immer wieder ins Jetzt zu kommen und zu sehen, okay, jetzt ist so und so. Mhm. Jetzt ist vorbei. Jetzt sitze ich hier und ich spüre meinen Atem mhm. und ich sehe meine Kinder, die ein super Vorbild sind auch, weil die einfach so schnell sich anpassen an Situationen und immer im gegenwärtigen Moment sind. Hm. Und diese Praxis der Achtsamkeit, der Präsenz, von der ich vorhin gesprochen habe, die ich durch unsere Arbeit, durch meine Arbeit sehr vertiefen durfte, hat mir geholfen, immer wieder auf diese kleinen Inseln zu kommen von Achtsamkeit, Präsenz, ja, okay. ja jetzt sein. Und ich glaube, auch ein ganz, ganz großer Schwerpunkt ist das Thema Dankbarkeit. Mhm. Also immer wieder sich, nicht das zu, das habe ich auch zu Anfang gemacht, dass ich es eben weggewischt habe und negiert habe und gesagt habe, ja, es gibt immer Leuten, denen es schlechter geht und das ist ja nichts. Also das habe ich schon gemerkt, das war zum Teil falsch, weil ich dann erst später, wo das eigentlich schon vorbei war, wo wir wieder ins Haus zurückkehren konnten, gemerkt habe, da gibt es noch was, was ich mir anschauen muss. Mhm. Da hat es uns alle noch mal ziemlich tief eingetunkt dann. Mhm. Also das eben nicht zu verwechseln, dass man was wegmeditiert oder eben so weglächelt, es ist eh alles gut, mhm. sondern dass man das schon wahrnimmt und dann aber trotzdem immer in die Dankbarkeit geht und zu sehen, was passiert jetzt Gutes, was sind da die Geschenke, die ich bekommen kann. Und die Geschenke waren sehr ersichtlich. Also wir sind so beschenkt worden von Menschen, ja, die uns geholfen haben, die da waren für uns. Freunde, aber auch Fremde, die in der Nachbarschaft wohnen, die wir dadurch erst kennengelernt haben. Ja, und das sind wohl Sachen, die wir in dem Zusammenhang einfach
0: erleben durften oder mussten. Und das Stichwort ist wirklich ähm, dieses Rauslassen und ähm, und ich glaube, wenn man dann schon weiß, wie man körperlich ist, wie man eben den Atem beobachtet, wie man seinen Bauch dabei spürt, wie er sie hebt und senkt, ich glaube, dann kann man eben auch diese Klarheit und dieses Down-to-earth praktizieren, was du eben auch gemacht hast, dieses Sehen, ah, meine Kinder geht's gut. Und die, was so ist, hätte, viel schlimmer sein können und eben die Dankbarkeit auf einmal dann auch zu fokussieren. Für, was da eigentlich alles Schönes auch widerfahren ist. Ähm, und ich glaube, das beschreibt einfach auch das Wirken unserer Arbeit ganz gut, dass das der Gewinn ist aus dem, den man daraus ja. zieht, dass man nicht im Upfreaken hängen bleibt, wie so viele Menschen und wie so viele Frauen. Ich meine, den Frauen schimpft man ja noch, dieses ähm, Hysterie und Co., aber ich glaube, es ist auch was Wahres dran, weil es gibt wahrscheinlich viele, viele Menschen, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die nicht wissen, wie sie sich overholen von dieser Hysterie und dann wirklich drauf hängen bleiben, auf mhm. dieser Energie. Und Ich kenne ja. das von mir selbst. Also ich,
1: ich, ich kenne es von mir. Ich bin sehr dankbar. Da kann ich auch Dankbarkeit sehr stark wahrnehmen, wenn ich, sehe, wenn ich das sehe, wie ich früher reagiert hätte. Das sind so diese schönen Momente auch, Geschenke für mich, dass ich sehe, okay, damals hätte ich so und so reagiert, jetzt reagiere ich schon anders. Mhm. Ja, Also das ist sehr schön und mh, ich glaube, ich habe dann auch einfach immer wieder für mich gesagt, in der Praxis, äh, in der Theorie rede ich über das so klug in meinen Seminaren und mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Jetzt ist für mich die Chance da, das in der Praxis für mich anzuwenden. Mhm. Und mein Wachstum, mein eigenes Lernen zu verdoppeln, zu beschleunigen, weil ich es jetzt in dem Moment umsetzen muss und darf. Mit all dem, jetzt rede ich natürlich schlau, wenn es vorbei ist, aber mit all der Scheiße, die zwischendurch dann auch wieder hochkommt und mit all den Ängsten. Das hat bei mir große Ängste ausgelöst, die dann gar nichts mehr mit dem Hochwasser zu tun hatten, sondern ja. andere Lebensthemen, mhm. von denen ich dachte, die wären schon vor vorbei. Andere Ängste, die dann das Wasser hochgeholt hat. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, das ist, uh, um vielleicht einen Bezug auch zu nehmen, jetzt zu dieser Zeit, die wir alle jetzt hier erleben, mit diesem Virus, ähm, ja, ich versuche es auch einfach als spirituelle Übung zu sehen. Für mich war das Hochwasser da schon mal so ein Vorbote. Mhm. Und ich glaube, wir haben alle diese Aufs und Abs in dieser Zeit. Aber ich glaube, wenn es eine große Chance und wenn man es als Ich meine, dann ist irgendwie versuchen, als spirituelle, als, als Lebensaufgabe, als geistigen Bewusstwerdungsprozess zu begreifen. Mhm. Ja. Und zu schauen, welche Strategien helfen mir oder wo kann ich mir helfen lassen, um, um meine, um mein Hirn, was da wegrast, irgendwie zu beobachten und wieder zu stoppen
0: und in den gegenwärtigen Augenblick zu kommen. Mhm. Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Danke, dass wir jetzt die Zeit miteinander verbringen haben können. So ja. im Echt von, von auch der Entfernung. Ich finde, das ist alles das Coole an dieser Krise jetzt, dass man mehr mit diesen digitalen Medien einfach auch erkennen darf, dass da eine Nähe funktioniert. Und ja. das, das, das ist so geil, ja, dass man einfach total verbunden sein kann, weil ich habe jetzt phasenweise, wann ich mit dir gesprochen habe, war ich dort in, bei dir. Mhm. In dem Büro. Bei dir ist ja so schön grün im Hintergrund, bei mir
1: eigentlich auch, aber das sieht man jetzt aus dem Fenster nicht. Aber ich habe deine Vögel zwitschern gehört zum Beispiel. Ja, voll geil. Da war, glaube ich, irgendein Vogel, wie cool. Ja,
0: liebe Agneska Vögel, die in
1: weit weg sitzt. In Teneriffa.
0: ja. Es ja lustig, wenn man den, die Vögel aus der Nariffa den Vögeln in Strobel vorspülen würde. Das wäre mal ein coole Cooles Projekt. Präsentation. Ja. Na gut, ähm, ich werde jetzt an dieser Stelle das Interview beenden und sage Danke nur für deine Zeit. Und. Ja. Ich wünsche dir jetzt noch ein gutes Durchkommen durch diese kollektive Krise, die wir gerade alle zu meistern haben. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, die Amazonen kennen sich auf Dinge freuen, die wir gemeinsam konzipieren. Sei mhm. es jetzt, ähm, wir haben online ein Projekt in der Röhre, das wahrscheinlich im Herbst ja. <lacht> rauskommen wird. Wir haben ja jetzt wieder mehr Zeit, über solchen Dinge zu brüten. Genau, das ist super. Da wird schon was ausgebrütet. Und die Offline-Geschichten, die werden sie ergeben, sobald wir wieder die Ausgangssperre gelockert haben. Das heißt, ähm, ja, für alle, die sich da jetzt interessieren, ich werde die Homepages verlinken ähm, und man kann dann auch direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Genau. Und genau. Nur zu sagen, ich wünsche dir eine schöne Woche und ähm, bis ganz bald im Leben. Dir auch? Ich wollte schon sagen,
1: euch auch. <lacht> Durch Pyjamas da im Hintergrund sitzen sie. Ich habe leider meinen nicht angelassen. <lacht> okay, gut. Dankeschön, Theresa. Mach's gut. Ciao. 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 Tschüss.
0: Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teil ihn und besuch mich unter teresa-michael.com Facebook und Instagram.